0: Uns geht's zu so gut, das behauptet er, jedenfalls in seinem neuesten Buch. Kein Verkaufsbestseller wie so oft, sondern ein gesellschaftskritisches Buch. Mit dem Buch war er in der Spiegel-Bestsellerliste. Martin Limbeck, Dodoland. Und das Buch haben viele meiner Kunden gelesen und fanden, ja, er hat recht, viel Zustimmung. Im Netz habe ich gesehen, wow, kontrovers diskutiert. Und das schätze ich an Martin. Martin spricht Klartext, wie so oft. Er teilt aus. Und was ich an meinem Freund und lieben Kollegen sehr schätze, er kann auch einstecken. Und für diesen Podcast habe ich Martin zu Hause besucht und da durfte ich auch gleich einstecken. Nämlich gleich zu Beginn gab es seinen eigenen Gin, Proud, Strong and Noble. Und ich hoffe, es hat sich positiv auf diese Podcast-Folge ausgewirkt. Aber urteilt selbst. Espresso Solo. Dein Wachmacher der Woche mit Ralf. Lieber Martin, erstmal danke, dass ich Gast bei dir zu Hause sein darf für meinen Podcast mit deinem Gin. Also vielen Dank dafür.
1: Ja, erstmal zum Wohl, ne? Auf <lacht> ja, Front, zum Strong und Wohl. Nobel.
0: Martin, ähm, ich habe im Vorspann schon gesagt, du bist jemand, der provoziert. Für mich warst du ein Typ auf den zweiten Blick, du bist äh, der beste Verkaufstrainer. Wie kommt man auf die Idee, dann so ein Buch zu schreiben, Dudoland? Ähm, uns geht's zu gut. Ich, ich sag gleich noch was zum Buch selber, über das ich mit dir sprechen möchte, äh, aber erzähl mal, warum hast du das Buch geschrieben?
1: Ja, erstmal vielen Dank für den zweiten Blick, ich liebe dich auch. Das weiß ich auch. Natürlich, warum habe ich es geschrieben? Oder oder jetzt musst du meinen Werdegang so ein bisschen kennen. Viele glauben auch heute noch ganz häufig, wenn ich irgendwo auftrete, also ich mache ja nur noch Vorträge, viele unterschätzen, ich bin Unternehmer. Ich habe mal in der Spitze vier Unternehmen gehabt mit 120 Leuten knapp, in 2019, Anfang noch 2020. Und ähm, das war auch immer mein Thema, ich wollte immer Unternehmer sein. Und dann habe ich noch eine Mastermind, die heißt Gipfelstürmer, wo ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern arbeite. Da sind 40 Stück drin. Und du weißt ja selber, was erzählen wir uns seit Jahrtausenden am Lagerfeuer? Geschichten. Und da habe ich ganz viele Geschichten gehört, wie schwierig das heute ist, Mitarbeiter zu finden. Work-Life-Balance, Life-Life-Balance. Und hab's auch selber erfahren bei jungen Leuten, die heute eine Anspruchsdenke haben. Und ich mache jetzt wieder ein bisschen schwarz-weiß, weil sonst auch keiner mein Buch gekauft es wäre auch kein Spiegel-Bestseller geworden, wenn ich es grau geschrieben hätte. Ja, 90% der jungen Leute sind heute mit dem, in Anführungsstrichen, im Mittelstand mit dem goldenen Löffel geboren worden, haben Helikoptereltern, die schon mal den Weg freigemäht haben für sie und äh, schönes Beispiel, äh, um es deutlich zu machen und das hat mich dann selber auch gefrustet. Jeder kennt diese Szene, die ich jetzt beschreibe. Du bist in deiner Firma, du hast ohne Berechnung, du schenkst deinen Mitarbeitern Kaffee, Wasser ja, und du kommst an die Kaffeemaschine, du siehst gerade noch zwei deiner Mitarbeiter, ob Top-Performer oder Low-Performer, völlig wurscht. Du siehst sie von der Kaffeemaschine weglaufen. Du hast Lust auf diesen kaffee oder auf ein Espresso mit Ralf und siehst Satzbehälter leeren Wassertank leer. Und du denkst, Alter, das haben die doch auch gerade gesehen. Und sie gehen, weil das eben eine Tätigkeit ist, die für viele Menschen zu fein ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Bei mir ist halt auch so, wenn der Chef kommt und die Spülmaschine ist gerade fertig, dann räume ich die aus. Okay. Oder ja. wenn Sachen in der Spüle stehen und ich sehe die noch nicht an, räume ich den Rest rein und mach sie an. Das ist für mich normal.
0: Gut, das Schlimme ist, dass meine Familie auch den Podcast hört, weil meine Kinder ja auch in meiner Company sind und von deswegen darf ich ja jetzt, muss ich die Wahrheit sagen. Aber, äh, Martin, ich, ich muss jetzt einen Gruß an Herrn Sänger und ich soll dich von ihm grüßen, du kennst ihn nicht. Er hat dein Buch gelesen, ist ein toller Kunde von mir, wir arbeiten über zehn Jahre zusammen und der hat viel von deinem provokativen Buch auch gesagt, ey, genau so ist es. Nur ich denke natürlich, Martin, du hast einen Sohn, ich habe Kinder, es sind ja unsere Kinder, also wir meckern und ich habe mich gefragt, ja, was nutzt das jetzt? Du hast zwar recht und das ist auch das, was wir uns am Lagerfeuer erzählen, aber äh, was ist die Lösung jetzt am Ende? Ne? Also die, die Beispiele, die du, du bringst, die unterschreiben wir alle. Wir reden alle über die Generation Z, vier Tage Woche, du ne, sagst erst äh, schaufeln, dann scheffeln, alles richtig. Aber was ist die Lösung jetzt? Wie gehen wir damit um? Was machst, sagst denn du denn du? Die, die Frage kriege ich natürlich auch aufgestellt. Das ist auch ein bisschen so ein bisschen, also das wäre ja jetzt
1: so Gottähnlich oder selbstherrlich. Ich habe natürlich auch nicht nur die Lösung. Ich habe Ideen. Es fängt damit an, dass wir heute aus meiner Sicht, Ralf, eine andere Schulbildung brauchen. Ich glaube tatsächlich, wir brauchen ein Fach wie Unternehmertum schon in der Schule ab der fünften Klasse. Ich glaube, wir brauchen tatsächlich. Es hört sich hart an, jetzt auch wenn du sagst, das muss in der Familie stattfinden. Wir brauchen was zum Thema Ernährung und zum Thema Geld. Und wir brauchen etwas auch zum Thema, erst schaufeln, dann scheffeln, dass wir Menschen auch mal deutlich machen müssen. Schau mal, wir veralbern uns in dieser Gesellschaft selber. Nimm mal das Thema, wir haben aus Hartz IV Bürgergeld gemacht. Warum? Weil es sich freundlicher anhört. Wir geben aber den Menschen damit den Freifahrtschein nach Professor Martin Seligmann, den ich sehr schätze für das Thema positive Psychologie. Der nennt das erlernte Hilflosigkeit. Wir nehmen den Menschen die Eigenverantwortung. So. Was ich sagen will ist, ja, du hast natürlich Recht. Es ist schwarz-weiß geschrieben, ja, es ist provokativ und deine Kinder und mein, mein Sohn, der kennt keinen Mangel. Und ich habe mit ihm jetzt auch ein hartes Gespräch, wenn er den Podcast hört, wird das vielleicht auch hören. Wir waren zusammen jetzt gerade erst in Lissabon, mhm. Eintracht im Achtelfinale der Champions League, wir waren live dabei. Und dann sagte ich zu mir: er hat sich nochmal entschieden, jetzt zu studieren. Er hat seinen Bachelor gemacht, wollte den Master nicht machen, er wollte Unternehmer sein. Hat zwei Jahre lang auch sehr erfolgreich sein kleines, feines Unternehmen, die Deutsche Verkäuferschule geführt und sagt jetzt, Papa, ich will nochmal studieren. Und dann habe ich ihm auch gesagt, pass auf, wenn du fertig bist, bist du 29. Mhm. Du hast dich selbst finanziert die zwei Jahre, ich unterstütze dich jetzt nochmal, aber wenn du fertig bist, und das habe ich ihm auch sehr deutlich gesagt, aber freundlich, nicht böse, ich sag Chris, schau, auch um dich ins Leben richtig zu entlassen werde ich nach dem Studium dir zwei Möglichkeiten anbieten. Entweder suchst du dir jetzt schon einen Job in der freien Wirtschaft oder du kommst in die Limbeck Group, wo er Bock drauf hat, dann kriegst du ein Gehalt, was wir gerne verhandeln, was auf der Ebene eines 29-Jährigen ist, was ich auch mit jedem anderen machen würde. Und dann machst du, musst du dir deine Sporen verdienen, weil der Typ ist am Telefon eine Waffe. Der sitzt natürlich seit seinem zweiten Lebensjahr mit mir im Auto, in Anführungsstrichen, hört meine Verkaufsgespräche, kann der. Aber, und jetzt kommt auch, der hat auch schon einen Hund und Ne? Der sagt auch, beides geht nicht, studieren und arbeiten. Ich habe, und da bin ich auch mit dran schuld. Ich habe natürlich auch genau. dafür gesorgt, wie alle meine Eltern ja, ja auch, das Kind soll es mal besser
0: haben. Siehst du. Siehst du, Martin, das sage ich immer. Weißt du, wenn mir einer sagt, ne, ich habe vier Kinder, ja, die Gesellschaft. Die Gesellschaft sind wir, mein Lieber. Ja, die Gesellschaft Absolut. sind auch wir. Und äh, ich sehe es ja, wir, wir beide haben tolle Kinder. Und trotzdem haben wir genau das auch selbst befeuert, was wir gerade selber kritisieren. Oder?
1: Ja, zum Teil. Also auch bei uns gab es klare Vereinbarungen, klare Gespräche, er hat auch nicht alles bekommen. Ja, Fing beim Auto an. Oder wenn ich sehe, ich hatte heute im ein Seminar einen 20-Jährigen Sitzen. Ja, ein ganz lieber Typ, aber der trug schon eine Rolex. Das ist für mich das falsche Signal. Mein Sohn sagt auch, Papa, ich hätte gerne eine Rolex. Sag ich ja, dann seh zu, gib Gas, kauf dir. Ich sagte nur, ich finde eine Rolex für einen 27-Jährigen das falsche Signal. Naja, Jetzt bist du auch zu seinem Abi eine, eine Tudor gekriegt, die trägt er auch total gerne. Ja, ist vielleicht auch schon zu viel. Ähm, nochmal,
0: ich spreche mich davon nicht frei. Wollte ich gerade sagen, aber du befeuerst doch gerade, du bist doch Vorbild für diese Kids. Also, ich denke, du bist ein bisschen weiser geworden, ein bisschen ruhiger, aber als ich dich kennenlernte vor zehn Jahren, also... Da habe ich den getötet früher im Seminar so, für die Rolex. Das ne, da, kann, da warst, ja, nee, komm, ne, da hast du zwei Rolex gezeigt, rechts und links. Und ich habe noch nie eine getragen, weil das ja
1: für mich keine Uhr ist, sondern, aber das ist ja auch eine Entwicklung. Aber, aber, und darum geht es mir, ich will wieder alte Tugenden haben. Respekt, Wertschätzung, und nicht die Frage direkt, kriege ich einen Laptop, kriege ich einen Firmenwagen, kriege ich ein Handy, sondern was willst du denn machen, um bei mir zu arbeiten? Ich nehme ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt mit TikTok vor vier Wochen angefangen, weil mein Team mich gezwungen hat. Ich bin jetzt irgendwie zweieinhalb Millionen Mal in vier Wochen gesehen worden. Das fand ich auch krass. Ja, und dann habe ich ein Video, wo ich reinschreibe. Da siehst du auch, wie, wie teilweise, ich sage das mal so deutlich, du hast gesagt, wir wollen einen geilen Podcast machen, wie verblödet die Gesellschaft ist. Da rede ich darüber, dass ich Folgendes mache. Schau mal, wir haben einen eigenen Koch bei uns in der Firma. Und ich habe irgendwann mal angefangen, wie ich nach Wese gezogen bin, pass mal auf. Wir kochen mittags zusammen, so als Teamevent auch. Ich zahle das Essen. So, dann sagt immer mein Steuerberater, ah, Limberg, schwierig, Geldwertvorteil. Jetzt sind wir umgezogen, nach Dienstag ein Bürogebäude gekauft. Sag ich, passt auf, Jungs. Wir missbrauchen jetzt meinen Kameramann nicht mehr, weil die haben die alle missbraucht zum Kochen, weil der so gut kochen konnte. Das soll <lacht> eigentlich gemeinsam stattfinden. Ich stelle einen Koch an, ich zahle den Koch jedes Essen. Der Mindestbetrag im Monat sind 2,50 Euro pro Tag. Brutto. Jetzt habe ich... Acht Mitarbeiter im Innendienst im Schnitt da, dann kommen noch mal ein paar Trainer, sie wird zu zehnt. Jetzt sage ich, passt mal auf Leute, es geht aber nur, wenn alle mitmachen. Dann haben sich damals alle entschieden, machen mit. Jetzt habe ich diese Bewerberin, dein und mein Alter, zwei erwachsene Kinder. Diese Frau sagt mir tatsächlich, ja, sie hat mal die positiven und negativen Punkte aufgeschrieben für den Job. Und sagt dann, was ich negativ finde, ich werde gezwungen mitzuessen. Mittags ich esse, ich koche aus mit meinen Kindern. Ich muss das jetzt mitmachen. Das ist ein Negativpunkt. Wenn die clever gewesen wären, die gesagt, wissen Sie, ich finde das mit dem Kochen super. Abends esse ich mit meinen Kindern. Ich esse nicht so gerne. Ich trage das mit, aber ich hätte gern 100 Euro mehr. Als Beispiel jetzt. Aber alleine diese, diese Denke, das will ich dir sagen. Das ist das, was mich so nervt. Statt zu sagen, welche Firma hat denn einen eigenen Koch, wo jeden Tag ja. drei Gänge frisch gekocht werden. Und bei TikTok fallen die über mich her teilweise. Da siehst du wie. Die Gesellschaft ist, ja, ich will selbst entscheiden, was ich esse, ich bin Veganer, äh, ich bin Bodybuilder, die sehen aber gar nicht, ey, da gibt es einen Unternehmer, der will, dass seine Mitarbeiter mittags frisch essen, wie geil ist das denn?
0: Aber Martin, das du bist doch auch frustriert, zu gut, die sag mal ehrlich, du bist doch auch als Unternehmer frustriert, oder? Ich bin ja in deinem Unternehmen, Hammer, was du für deine Mitarbeiter tust, ein eigener Koch und ich weiß ja auch von dir, dass, wenn das Mikro am Geburtstag ist, frei. So, ich habe Begeisterungsland-Freunde, so.
1: die mir erklären, wie Begeisterung geht. Seit und Jahren. dann erzählst du mir ah, ah,
0: noch, ah, ah, weißt du was, ey, du bist doch auch frustriert. Du machst, du tust und dann sagst du mir, und dann dann nehmen die noch die, die, den Input, dann gehen die, dann kündigen die. Klauen die Batterien, alles... Kaffeebohnen. Ja, ja, so, sag mal ehrlich. Und da sagst du doch selber, wir haben doch gerade hier mit kurz noch diskutiert, dass du gesagt hast, ey, weißt du was, und dann mache ich es lieber wieder alleine. Und das höre ich doch ganz oft. Diesen Frust der Führungskräfte, die sagen, ist aber so. was ist die Lösung? Und ich finde, jemand wie du, der so viele Bücher geschrieben hat, der verkaufen kann, der seine Mitarbeiter begeistern kann, der Kunden begeistern kann, selbst der ist frustriert. Und das macht mir manchmal Sorgen. Ich beantworte dir die Frage jetzt ganz dezidiert. Verlust.
1: Du kennst diesen ganzen Sprüch von diesen schmarspur psychologen und Motivationsrednern. Menschen verärgern sich nur in der Lust oder im Schmerz. Ein Bullshit ist es. Menschen verändern sich nur im Schmerz oder im Schock. Schmerz oder Schock, sage ich dir. So, was ich sagen will, unser Schmerz ist noch nicht groß genug. Wir fahren dieses Wand gerade an die Land an die Wand. Und das sage ich ja nicht, um Menschen zu ärgern, sondern ich sage das, wir brauchten das wahrscheinlich, um aufzuwachen. Denn ich glaube, wir werden es auch wieder hinkriegen. Mein Lieblingsbeispiel ist das Ahrtal. Da haben wir gesehen, in der Not können wir zusammenhalten. Nachbarschaftshilfe, dann sind wir wieder ein Team. Unser Schmerz ist noch nicht groß genug. Die Menschen kriegen es teilweise gar nicht mit. Wir hatten noch vor drei Wochen eine Pro-Kopf-Verschuldung von 28.000 Euro. Dann ist unser lieber Christian hergegangen aus Düsseldorf, Porsche-Fahrer, ja, und hat wieder mal einen Hilfepaket von 65 Milliarden rausgehauen und jetzt sind wir bei 32.000. Nicht deine Kinder, aber spätestens deine Enkelkinder, lieber Ralf und meine, werden die Schose ausbessern. Was ich damit sagen will ist, ja wir kommen da raus. Was mir fehlt, ist Grenzen setzen. Menschen brauchen Grenzen, genauso wie Menschen Führung brauchen, sonst wären wir alle Unternehmer oder Führungskräfte. Wenn du mal siehst, die Zahl ist ja auch erschreckend. Nur noch 7% der jungen Menschen möchten Führungsverantwortung ja. übernehmen und 34% würden sie gerne zurückgeben. Genau. Warum? Weil wir gefrustet sind von dem Anspruchsdenken. Erlebe ich jeden Tag, Martin. Wir haben jahrelang im Mittelstand und Konzern getrimmt, du bist nur was mit Master, Handwerk ist nichts wert, äh, Ausbildung ist nicht gut genug. Ich gebe dir ein Beispiel heute Morgen, pass auf. Komm, das ist geil, das wird dir jetzt gefallen. Ich baue gerade hier nochmal um, du kennst ja mein Haus, ich bin ja Dauerbaustelle seit 2016. Ich habe so Dachgauben, so schräge, der kommt jetzt gerade hin. Jetzt sagt mein Rochus, der war gestern da, ist mein Architekt und Freund geworden. Hm. Wir haben immer so eine Billardrunde. Vier Unternehmer kommen, spielen mit mir Billard und Dart. So Gestern war wir Dart gespielt, weil bei mir jetzt alles abgedeckt ist. Und gesagt, er, hey, Martin, ich habe große Schwierigkeiten, Handwerker zu finden. Dein Kumpel, der ist so alt wie ich, vom Wolfsee, wo ich groß geworden bin, der hat keine Zeit und der sagt, er schafft es nicht. Jetzt habe ich den selber angerufen ja. heute Morgen. Ich sage, ey... Und hab so ein bisschen, ich gebe dir eine Kiste Gin aus von meinem Gin, Proud, Strong Stronger, Noble und so. Da siehst du ja, manchmal helfen ja Kontakt und Beziehung. Also sagt der Martin, komm, ich mach's und fängt an zu erzählen. Jetzt halte ich fest, die Geschichte ist so geil. Der Typ sagt, mein Sohn hat ein Abi gemacht mit 1,0. Der hat 30 Mitarbeiter, der ist richtig frisch. Pass auf, jetzt halte ich fest, was kommt. Sagt er, kannst du dir das vorstellen? In der Schule haben die mit dem gesprochen. Die haben den besungen. Guck dir die Bilanzen von deinem Vater an. Willst du welchen Dachdeckerbetrieb übernehmen? Du hast ein Abi mit 1,0. Mach was Gescheites in deinem Leben. Das hat in der Schule, an der an der an dem Gymnasium in Bocholt stattgefunden. Kannst du dir das vorstellen?
0: Ja.
1: Da kotze ich im Strahl mal als Junge, als Junge aus Mugabe. Darf ich das mal so deutlich sagen? Warum denn nicht? Das ist doch geil. Elterlicher Betrieb. Mir geht es wieder um so Werte, dritte Generation. Wenn du mal schaust, Unternehmen werden alle neun Jahre in Deutschland oder weltweit im Schnitt, halten die noch dann werden die verkauft. Eine SAP wird es heute gar nicht mehr geben aus meiner Sicht. Nicht, weil die so toll sind, mhm. sondern weil die eher weggekauft worden werden vom Markt. Und mir geht dieses schnelle Geld machen auf dem Zeiger. Und ich weiß, du hast auch Kunden, die seit Jahren was aufbauen. Und zu den Werten möchte ich zurück. Ich möchte was von dem alten Geist retten. Was ja nicht heißt, dass die Jungen... Aber wie kriegen auch was wir
0: das hin jetzt? So, wie kriegen wir das jetzt hin? Also gemeckert haben wir genug. Und und ganz viele meiner Unternehmer unterschreiben alles, was du gesagt hast, sage ich ja. Ne? Ähm, die, die dein Buch, die die nicht gesagt habe, ich habe das Interview mit dir und die denken alle gleich, wir sprechen über Verkauf. Das machen wir zum Schluss auch nochmal kurz. So, und dann habe ich gesagt, nee, ich spreche über Dodoland. Was ist das denn? Und die sagen, da ist ganz viel Wahres dran. Du weißt aber, du bist auch umstritten. In Social Media feinen dich auch, auch welche an und sagen, oh, ey, ja. Martin, du bist nicht mehr up to date. Ja, Generation Z. es ist, Alter, es ist weißer Mann. Ja, genau. So, das Handy ist ein Körperteil, du musst dich öffnen, das ist eben so. Ich tue mich da auch schwer. Ne? So, ich tue mich da auch schwer, auch wenn ich nicht alles unterschreibe, was du sagst. Aber natürlich habe ich genau diese Gedanken. Aber was ist die Lösung? Was sagen wir jetzt den Teamleitern? Ja, die morgens kämpfen, die Angst haben, aufs Handy zu gucken, weil sie sagen, wer hat sich schon wieder krank gemeldet. Oder ich habe jetzt mit einem Tankstellenpächter gesprochen, der sagte, Martin, da ruft ein junger Mann an und sagt, äh, Freitag, Samstag, Sonntag kann ich nicht. Ja, du bist eingeteilt. Nee, ich wollte aufs Konzert. Du bist eingeteilt. Nee, ich komme aber trotzdem nicht. Also fährt der Pächter selber. Und der sagt, ich habe keine Lust mehr. Ich mache eben 90 Stunden. Das sagt mir der Marktleiter. Du kennst selber die Geschichten. Was ist jetzt die Lösung? Mit Schule darfst du bei mir nicht kommen. Ich habe zweimal Schule verklagt. Ich tue mich sehr schwer mit unserem Schulsystem. So, da müssen wir beide in die Politik gehen. Wird auch schwer. Kann ich dir sagen. Ich kann dir genau sagen, was wir tun müssen. Ja, du hast
1: einen richtigen Punkt gesagt. Das fordere ich tatsächlich. Wir brauchen eine Expertenregierung. Ich fordere hiermit im Podcast von Ralf Struppert, meinem Freund, den ich sehr liebe, auf unternehmer Geht in die Politik. Wenn wir Unternehmer nicht politisch werden, sagen, ich bin auch schon näher dran. Viele sagen, warte, gehen die FDP in fünf Jahren bist du Spitzenkandidat. Ja, ich würde dich sofort wählen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, über das wir reden müssen. Experten. Regierung. Es wäre doch cool, wenn Finanzminister mal jemand wäre, der ein Laden saniert hätte, einen Mittelstandskonzern. Der wirklich aufweisen kann, dass er was kann. Fände ich super. Ja, ähm, Ich finde, wir müssten viel mehr als Unternehmer uns bündeln, eine Stimme haben. Die Familienunternehmer haben das sehr gut gemacht im Wahlkampf. Ja, Es machen andere Organisationen. Ich glaube, wir Unternehmer müssen das vorleben, Punkt 1. Punkt zwei, nimm die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine besseren. Wir so pampern sie aber auch. Der Punkt ist, du musst auch als Unternehmer Nein sagen. Es gibt zwei Sätze von mir, die auch jeder kennt, jetzt kommt wieder, dass der Ralf vielleicht sagt, der böse alte Harzeller vielleicht, aber ich sag dir es, ja. dokumentierte Abhängigkeit vom Mitarbeiter wie vom Kunden macht erpressbar. Ich muss die auch in die freie Wildbahn dann entlassen und ich glaube, wenn eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Ich kann sie nur entwickeln. Das heißt, ich kann Angebote machen, ich kann Optionen bilden und ja, auch ich als Unternehmer darf neu denken. Schau, vor drei, vier Jahren, wenn du mit mir einen Podcast gemacht hast, hätte ich doch geschimpft und gesagt, Homeoffice, nur was für Loser. Jetzt habe ich einen neuen Mitarbeiter, der sitzt auf Malle, der managt meine Gipfelstimmer-Mastermind-Gruppe in Zukunft. Ich habe einen Kameramann, der wohnt in Potsdam. Der kommt dann, wenn ich ihn brauche, zum Drehen und schneidet zu Hause. Vor drei Jahren hätte ich noch gesagt, unding. Heute sage ich, das ist die neue Welt. Also gewöhnlich an die neue Welt, geht aufeinander zu. Aber eins muss ganz klar sein, ich zahle gutes Geld für gute Leistung. Das heißt auch da, ich muss Mitarbeiter auch entsprechend gut honorieren. Ich glaube, das ist auch oft zu kurz kommen bei Unternehmen. Mindestlohn, dass wir sowas überhaupt diskutieren müssen, finde ich schlimm. Ja, weil von Mindestlohn, weißt du und ich, kann heute
0: kaum jemand ja, Martin, leben. Ja, gebe ich dir recht, ich habe auch Unternehmer, gerade jetzt, gerade jetzt, wo wir dies Jahr eine rote Zahl machen. Wir machen wirklich eine rote Zahl. Energiekosten explodiert, so. Und das sieht auch keiner. Die kürzen nicht die Löhne, die ziehen das durch, die geben Absolut. ihr Geld. So, und das ist auch eine Wahrheit, ja, dass es ganz viele gibt, die auch da durchgehen. Das sieht ja auch keiner, die sagen, ja, ich würde gern mehr geben, aber wir müssen ja jetzt sehen, wer weiß, wie lange es geht. Auch das ist eine schwierige Situation. Und dann noch die ganzen Teamleiter, was ich erlebe. Du, du sagst das so einfach, die aber heute Angst haben, eine konsequente Entscheidung zu treffen, hart zu sein, konsequent zu sein, nicht, dass der morgen krank macht. Ich habe gerade explodierende Krankenquoten, wie ich sie in 20 Jahren Selbstständigkeit nicht erlebt habe. So Und die Führungskräfte, auf deren Rücken diese sandwich position auf denen wird das gerade auch ein Stück ausgetragen, weißt du? Die, die kriegen Druck von unten, kriegen Druck von oben, die springen. Weißt du genau, was du meinst? Da gehören auch ein Teil meiner Kinder dazu, die dann einspringen, ne? Weil, weil der Mitarbeiter krank ist, die gehen los und sagen: Komm, dann ich. Und die dann irgendwann sagen: Wofür tue ich mir das an? Weißt du? Die machen krank. Ich komme mit Halsschmerzen, äh, muss mir das noch anhören, traue mich nicht konsequent zu sein. So. Und, und ich glaube, so mein Rat ist, so, wir müssen eben reden und zusammenhalten. Also da hilft auch so ein Podcast, da hilft so eine Community, da hilft uns, dass wir uns gegenseitig Mut machen, so, so wie wir beide eben auch mal privat dann vielleicht telefonieren, durch durch Krisen durchgehen. Also das, das ist so meins. Ne? Es gibt nicht die Lösung, aber wir müssen Absolut. Es sind, reden. Absolut, das ein Teil von vielen. Nur ja. Da bin ich auch bei dir und da bleibe ich aber trotzdem
1: dabei. Das frustriert auch viele Unternehmer. Nimm mal ein Beispiel, ich hatte auch ein Parawaden. Ja, ein Junge, der wollte noch eine Ausbildung machen, der war sieben Jahre bei mir. Mhm. Also da haben wir alles gemacht. Wir, auch privat haben wir seine Situation mitgetragen, ihn aufgebaut, ne, nebenbei studiert, ausgebildet. Der ist trotzdem gegangen. Da habe ich ja. festgestellt, der hat drei Monate eigentlich nicht mehr richtig gearbeitet. Was ich sagen will ist, was auch wichtig ist als unternehmer und Unternehmer, du darfst nicht dran verzweifeln, da musst du wirklich aufhören. Und und das ist der Punkt. Nimm die Menschen, wir sind es keine besseren. Das ist dein Job. Schau, die Geschichte vielleicht hilft nochmal an der Stelle. Ich habe das große Glück gehabt, vor ein paar Jahren ein ein internationales Einkäufertraining zu machen. Mache ich heute nicht mehr, ich mache nur noch Verkauf, aber ich habe auch mal Einkäufer gemacht. Mhm. Und dann war ein südamerikanischer Chef mit dabei. Der war so begeistert, sagt, kannst du dir auch vorstellen, das Ganze in Südamerika zu machen? Du kannst dir vorstellen, meine Begeisterung, ich habe eine große Vorstellungsgabe, mache ich. So, ich habe also ein, ein ein Training in Buenos Aires, mega, Business Class runter Urlaub, dran gehängt, war toll. Und da ist eine Dame aus Venezuela, eine junge Führungskraft. Und was ich gut schon fand in diesem Konzern, die haben einen Senior Manager als Sparings bekommen, als Coach bekommen, intern aus einer anderen Abteilung. Mega. So. Und die sagte: Ich habe was Tolles gelernt, Martin, von meinem Senior Leiter Transport bei uns. Also er war für die Spedition verantwortlich, extern, die man eingekauft hat, um die Gaswaschen zu transportieren. So. Der hat ein Burnout. Was auch immer das ist, das wird ja auch oft als Begriff genommen, aber Erschöpfung, manche haben auch einen Burnout, manche. Ne? Ja, so. glaube ich schon. Gibt ja auch ganz viele Definitionen für. Die Raten gehen ja auch nach hohe Psychische Erkrankungen, 66% in Deutschland. Richtig. So, pass auf. Und er sagte, ich habe jeden Morgen mich gefrustet an meinen Schreibtisch gesetzt. Wieder einer ausgefallen, Richtig. wieder schwierig, wieder das. Und dann sagt er, habe ich durch die Therapie und die Klinik 1 gelernt. That's my job. Ich sitze genau in der Position, weil ich es lösen kann. Und du weißt, unser Gehirn kann nicht unterscheiden, was real oder gedacht ist. Daraus folgt, das, was wir denken, ist unsere Realität. So wenn ich und ich sage heute Unternehmern, schau, das ist dein Job. Deswegen bist du Unternehmer und er Angestellter. Deswegen bist du der, der die Verantwortung trägt zum Gesellschaftswachstum mehr beiträgt vielleicht wie der ein oder andere. Aber das ist dein Job. Ja. Und wie du richtigerweise sagst, ich glaube tatsächlich, dass Menschen Führung brauchen. Ja. Und die Frage ist nur, machst du es Wertschätzung? Jetzt kommt mein letzter Punkt, den ja. auch viele bei mir ich ja. sind. ich eh schon ein Telefonat gehabt mit jemandem, der sagte. Er war bei einem Vorstand, hat von mir gesagt, das ist doch der alte Hartzeller hier, der harte Hund. Ich habe mich ja auch entwickelt über die Jahre. kommen? Wenn du nicht in deine Herzkraft kommst, wenn deine Mitarbeiter nicht spüren, dass du sie wirklich wertschätzt, deswegen musst du sie nicht, es werden mehr Menschen durch Lob ruiniert, als durch Kritik groß gemacht, pampern. Aber wenn du sie besser machst, auch mit Kritik, wo sie spüren, dass du es machst, um sie zu fördern, um sie zu fordern, um sie zu
0: entwickeln, dann bleiben sie auch länger bei dir. Martin, Und das ist meine tiefste Überzeugung. Du hast dich richtig entwickelt. Also, das ist das Schöne an uns. ja. Wir sind, glaube ich, sehr unterschiedlich, aber am Ende, im Herzen, äh, unterschreibe ich alles, was du sagst. Und ich muss noch mal Herrn Sänger zitieren, weil er mich heute angerufen hat wegen Mike. Da hat ein Mitarbeiter gekündigt, und dann, dann hat er gesagt, Mensch, der leidet und das, das geht dem, was habe ich falsch gemacht und der schläft nachts nicht. Genau das, wir müssen lernen und, und dafür sind wir beide für viele Menschen eben auch da und gemeinsam gehen wir ja auch dadurch. Wir beide coachen uns ja auch untereinander mit Absolut. dem Club 55, dessen Präsident du warst, dass wir gemeinsam sagen, nein, das ist eine neue Zeit. Und, und das ist, glaube ich, nachher die Message. Wir kommen nur gemeinsam dadurch, indem wir so offen diskutieren, ja und, und sagen, pass mal auf, geteiltes Leid ist halbes Leid und es ist ein Learning, es ist meine Aufgabe und ich darf es nicht persönlich nehmen und gerade jetzt werden wir und jeder Teamleiter, vielleicht auch jeder Vater, jede Mutter wird ja jetzt gebraucht, dieses Learning zu machen und dann dann Absolut. bin ich optimistisch, weißt du, weil wir einfach sagen, ja, das ist vielleicht jetzt dieser Entwicklungsschritt, den wir machen müssen. Und ich gehe noch ein bisschen weiter, du weißt, dass ich sehr, äh, ich habe früher damit konkretiert, so ein bisschen konservativ spirituell bin, ich
1: komme mehr in meine Spiritualität rein und das kennst du von mir schon immer, es gibt ja keinen Zufall, sondern es fällt dir zu. Also alles, was dir passiert, so hart das jetzt klingt, hat was mit deiner Energie zu tun. Ich weiß nicht, ob das alle mitbekommen haben, vor vier Wochen ist ja Einstein bestätigt worden, weil wir haben die ersten drei Physiker ausgezeichnet mit der Quantentheorie, EMC im Quadrat, dass das tatsächlich stimmt. Schwingungen, schönes Beispiel, Stellt euch folgende Situation vor, du hast einen See, du hast eine Pfütze, da fällt ein Tropfen rein, dann siehst du die Schwingung. Wir wissen heute, dass auf dieser Welt irgendwo ein Schmetterling einen Schlag macht und das ein hat auslöst. Es ist nicht genau. erwiesen. Was ich damit sagen will, du als Unternehmer und Unternehmer ziehst auch automatisch mit deiner Energie die Lerngeschichten an, die du hast. Ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen vielleicht, das ist jetzt auch wieder sehr hart und klar, aber wahr. So bin ich ja auch nach wie vor, aber eben liebevoll. Ich habe ganz viele Teilnehmer, das kennst du bestimmt auch so in Pausen, die schimpfen auf ihre Ex-Partner. Ja, die doofe Kuh, der doofe Ochse, der hat mich ausgezogen, die Scheidung hat mich so viel Geld gekostet. Stopp! Du hast mit deiner damaligen Energie diesen Menschen in dein Leben gezogen und dieser Mensch war für deine Entwicklung gut. Schau... Und das verstehen viele ja nicht. Du kannst dich, und ich habe das gerade auch hinter mir, du weißt es, du kannst dich in Liebe trennen. Meine Ex-Frau arbeitet heute noch. Für mich ist kein Geheimnis. Ich, ich habe hab sie gerade getroffen. Jedem. Ja, also, du hast cool. sie gerade getroffen. Die verabschiede ich mich mit Küsschen. Wir haben alles geklärt. Ich auch. Sich freundschaftlich. Wir sind seit einem Jahr auseinander. Und trotzdem arbeitet sie, managt mich, hat Kontovollmacht, Prokura, alles. Weil ich der blind vertraue. Aber wir gehen halt privat einen unterschiedlichen. Das finde
0: ich ja war schön zu sehen, muss ich ehrlich sagen. Da hast du recht,
1: ja so und, und ich muss nicht immer streiten und das sage ich auch heute, ich hatte heute wieder ein Akquisegespräch, da merkte ich, da war so ein Ego-Mann dabei, mhm. der, der bat sich, sich vorzustellen und dann, pass auf, ich sollte anfangen, was ich immer hasse, ich drehe es dann immer schnell um und dann sagt er auch tatsächlich, ja, ich bin nicht ganz so erfolgreich wie sie. Ja, das sagt schon alles, ne? Weißt schon sofort Bescheid. Und ja, klar. Dann, und aber früher wäre ich, wär ich da in den Kampf gegangen und hätte gesagt, der Idiot, heute sage ich, der ist zum Lernen.
0: Ja, klar. Cool.
1: Wie kriege ich den auf meiner Seite? Weißt du so, und, 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 und wenn du das mal spielerisch siehst und ähm, du weißt das, weil Ralf und ich, wie gesagt, sehr eng sind. Ich habe in diesem Jahr, und Ralf war live dabei, wie ich es erfahren habe, einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren. Der hat sich entschieden, mit 58 Jahren einen Herzinfarkt zu bekommen und ist weg. Und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen für ein paar Wochen. Und heute sage ich, nach Abstand, es war im Januar, jetzt hört das ganze hier im November auf. War ich dabei. war wie gesagt live dabei, weil wir eine Vorstandssitzung hatten, da war ich mhm. noch Präsident des Club 55. Und ich glaube, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal in meinem Leben so viel geweint habe, mhm. aber das hat mein Leben noch mal nachhaltig verändert. Weil, morgen am Tag, heute essen wir gleich noch ein schönes Steak zusammen, mein Ralf und ich, und trinken noch ein Glas Gin, mhm. ja, ist Nutze das, was du hast, jeden Tag. Feier jeden Tag. Und das rufe ich auch Unternehmerinnen und Unternehmern zu, Teamleitern, Marktleitern, die gefrustet sind. Feier jeden Tag. Vielleicht kennt ihr noch oder kennst du noch den Jolly. Jolly, Jolly war Motivationsredner, Inder. Und Jolly hat mal zu mir gesagt, dass immer so eine indischen Tracht aufgetreten hat. <lacht> ja, genau. Weißt du, Martin, ich verstehe die Deutschen nicht. Die sage, küsst die Hand mir, die Frau. Normalerweise müsst du sagen, küsst die Füße jeden Morgen, dass du noch drauf stehen kannst. Ja. Wenn du morgens aufwachst im Bett, bleib liegen, nimm drei Atemzüge und sag, liebe Gott, erstmal danke, dass du noch atmest. Ja. Da lachen wir manchmal drüber, weil das so selbstverständlich ist. Aber dieses Leben ist nicht selbstverständlich. Und ihr da draußen alle, die hier zuhören, ihr seid ein Geschenk für die Welt. Aber nutzt es auch, so im ist. positiven Sinne.
0: Boah. Martin, habe ich gänsehaut und ich habe gerade ein Gespräch mit einer Dänin gehabt, die auch sagte, ich verstehe euch Deutsch nicht. Das ist unser Learning. So, Martin, wir machen zum Schluss: bei mir im Podcast gibt es Espressobohnen, aber ich habe hier so viele Verkäufer und die haben gesagt, ey, Martin Limbeck, bei dir im Podcast, dann musst du unbedingt nochmal ein Thema. Ähm, und ich, du weißt ja, viele, ich habe viele NGOs, also viele im sozialen Bereich, aber jetzt kommen mhm. wir mal zu den Verkäufern. Äh, aber ich stopp, 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 stopp. Die im NGO verkaufen sich auch, ne? Ja, total. Und, und auch Verkäufer. Total, total. So und ähm, nehmen wir mal, wir haben viele Bereiche, Martin. Die mussten zehn Jahre nicht mehr verkaufen. Wir sagen heute jemand, der ausgelernt hat in den letzten zehn Jahren, der kennt das gar nicht. Der war Warenverteiler, der war Aufschreiber, ähm, aber nicht Verkäufer. Martin Produktverteiler, Warenbewacher. Ja. So genau. genau. Jetzt kommt von dir nochmal zum Schluss, bevor wir zu den Espressobohnen kommen. Was war das Wichtigste dieses Podcast? Aber sag noch mal, was macht ein Verkäufer wirklich aus? Weil ich erlebe Menschen, wo ich sage, du du verkaufst zwar, aber du bist kein Verkäufer. Ich würde es gern von dir nochmal hören. Was also, macht ein richtig also, also, Verkäufer? Also, 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 ja, also, machen wir ja, hier ja. in
1: deinem Podcast mal dein Mindset erstmal gerade, Struppert. ja? Los. Jeder ist Verkäufer. Du verkaufst okay. bei deiner Frau, du verkaufst beim ersten Date, du verkaufst bei deinen Kindern, deine Kinder verkaufen mehr Taschengeld oh, mehr Zähne wie. putzen. Also, erstmal sind wir das ganze Leben ist Verkauf. Punkt eins. Auch Mitarbeitergespräch ist nichts anderes wie ein Verkaufsgespräch auf kommunikativer Ebene. Zielvereinbarung ist ein Verkaufsgespräch in meinem Modell von Welt, Punkt eins. Und jeder kann verkaufen. Es gibt introvertierte Verkäufer, es gibt extrovertierte Verkäufer. Ja. So, was der Punkt ist, und das ist das, was mir ganz wichtig ist, und das, ich habe lange gebraucht für mein Why. Du kennst auch unseren Freund Alexander Christiani, ja, einer meiner besten Freunde und einer der begnadesten Storyteller dieser Welt und belesenster Trainer, den ich kenne. Ja, der hat mal zu mir gesagt, bei seinem Geburtstag, was ist denn eigentlich dein Why, Martin, was heute Simon Simek ja groß gemacht hat mit seinem, na, mit seinem goldenen Circle? Und er sagte tatsächlich, ich möchte die Welt ein Stück weit besser verlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Ich war damals 30. Alter, ich konnte mit dem Satz überhaupt nichts anfangen. Null. Die Welt ein Stück weit, ich war mit mir so selbst beschäftigt, Karriere machen, Geld verdienen, Familie gründen. Weißt du, so. Hm? Vermögen aufbauen. Wir werden ja nur im Mangel großgezogen. Junge, lern was Gescheites, mach was Sicheres, bau für die Altersversorgung. Wir werden nur in Mangel großgezogen. Ja. Nie in Fülle. So, pass auf. Und heute, heute sage ich dir, heute sage ich dir, das ist mir auch total wichtig, ich stehe jeden Tag auf, um Menschen besser zu machen. Und und ich möchte einen Beitrag leisten zur Gesellschaft. Du weißt, ich mache Charity mit Kinderlachen. Das ist mein, mein Herzensprojekt. Aber was mir nochmal wichtig ist, ist, ich glaube, dass in jedem da draußen, der hier zuhört, mehr drinsteckt, wie er glaubt. Absolut. Und ich glaube, du kannst jeden Tag auch dein Leben verändern. Du kannst jeden Tag was machen. So, und jetzt komme komm ich noch mal auf deine Frage zurückzukommen. Ja. Was du nicht machen kannst als Verkäufer, was kannst du nicht machen? Weil dein Kunde spürt das. Du kannst kein Interesse heucheln. Entweder hast du aufregendes Interesse an Menschen und du willst den Kunden jetzt gut beraten und ihm helfen, Entscheidungen zu treffen. Mhm. Dann bist du richtig gut. Hans-Uwe Köhler, der leider vor ein paar Gerade Tagen verstorben ist, ja. ein großer Mentor von mir war. Und äh, die größte Adelung, die ich mal bekommen habe, weil er hat mich in den Arm genommen vor anderen und gesagt, das habe ich aus diesem Jungen gemacht, mit dem Schmunzeln natürlich. Ja, aber er hat einen großen Beitrag an meiner Entwicklung gehabt, das kann ich wirklich hier auch so deutlich sagen. Und Hans-Uwe hat immer gesagt, ich möchte, dass Menschen, wenn sie mit mir gesprochen haben, sich besser fühlen wie vorher. Und das fand ich ein schönes Ziel. Und und das ist auch das, um was es geht. Wenn du mit Menschen Kritikgespräch führst als als, als, als Mitarbeiter, dann nicht um sie niederzumachen, sondern um sie besser zu machen. Wenn du Menschen Feedback gibst, dann um sie besser zu machen, nicht um ihnen zu sagen, wie scheiße sie sind. Das machen immer noch viele. Und immer dann, wenn du im Vergleich bist, der ist besser, der ist schlechter, dann bist du entweder im Hochstatus oder in der Opferrolle. Ja. Find deinen eigenen Maßstab. Schau, ich habe lange gebraucht, um eine Sache zu kapieren. Ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, um anderen zu gefallen. Heute kann ich wirklich von mir sagen, zu 95%, Prozent. vielleicht gibt es auch 5% Restposten, wo ich zurückfalle, führe ich ein sehr selbstbestimmtes Leben und das war immer für mich ein großes Ziel und das rufe ich da draußen hinzu. zu sei authentisch, weil Menschen kaufen von authentischen Verkäuferinnen und von
0: Verkäufern. Sehr schön. Ich, da sind wir beim Punkt. In dir muss brennen, was du anderen entzünden willst, oder? Also ich Augustinus, muss wirklich absolut. Ja, ich muss muss überzeugt sein und das wirkt und sehr schön. So jetzt, ähm, also Martin, erstmal der Podcast ist ganz anders geworden, wie ich ihn geplant habe, aber ich habe nichts anderes erwartet. Also das war mir klar. Und jetzt zum Schluss machen wir immer so Espresso-Bohnen. Vielleicht nochmal die drei Tipps, die wir jetzt besprochen haben und die würde ich gerne von dir hören, aus diesem Gespräch, was wir beide geführt haben, nochmal auf den Punkt gebracht. Drei Tipps für die Hörer. Was wäre die erste Bohne, wenn ich eine hätte? Ich schmeiß mal hier in den Gin. Erste mhm. Bohne von
1: dir. Manche stehen morgens ja nur auf, weil die Blase voll ist und machen sich entweder fertig oder fertig, wie mein Freund Carsten Brock gesagt. Also, es geht immer um das Thema. Du hast eine Selbstfürsorge. Von dir habe ich einen Satz gelernt, den ich sehr häufig zitiere. Das härteste Training, Persönlichkeitstraining dieser Welt. Du stellst dich eine halbe Stunde nackt vor den Spiegel und unterhältst dich mit dem bisschen Elend, was du siehst. Jo. Und dein Selbstgespräch, wie du deine love magst, deinen leicht grauen Bart, dein Pickelchen, deine ersten Falten, das ist das, mit dem du jeden Tag den Tag startest. Also mach dich morgens fertig mit einem guten Mindset. Ja, ja Hab ein Morgenritual, du kennst mich, ich meditiere, ich mache meine Atmung, ich mache jeden Tag Sport, mache jeden Tag meinen Erfolgsplaner. Also starte mit einem guten Mindset, Punkt okay. eins. Punkt, Punkt zwei, verbieg dich nicht für andere. Mhm. Um anderen zu gefallen, sei es die teure Uhr, sei es das Haus, sei es, du machst irgendwas, was nicht deiner DNA entspricht. Es wird dich langfristig nur Stress kosten und dich eher unter Tage bringen. Das ist meine These. Mhm. Verbieg dich nicht für ein selbstbestimmtes Leben. Und die dritte Bohne setze ich direkt drauf, Pflegebeziehungen. Auch das habe ich gelernt. Ja, ich habe am Anfang meines Lebens viele Beziehungen gehabt. Dann sind die runtergegangen, weil ich zu viel gearbeitet habe. Ich arbeite heute noch sehr, sehr gerne, aber ich pflege trotz meiner vielen Arbeit Beziehungen. Und ich glaube, das ist wichtig. Such dir ein gutes Netzwerk, such dir gute Beziehungen. Denn, ihr alle kennt es, ist von Jim Rohn, haben auch ganz viele Erfolgstrainer drauf. Aber es ist tatsächlich so, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. So, und zum Beispiel der Ralf hier, ihr Lieben, kann ich sagen, ja, wir sprechen auch nicht jetzt jeden Tag, jede Woche, aber du brauchst halt Menschen wie Ralf, da weiß ich, den kann ich nachts um 3 Uhr sonntags, samstags wach klingeln und mit dem kann ich auch darüber reden, weil ich Beziehungsschwierigkeiten habe, das kann ich nicht mit jedem meiner Geschäftspartner und Freunde, aber der ist für mich da und der setzt sich auch ins Auto und ich sage, Ralf, mir geht so scheiße, er sagt er, warte mal, mein Terminkalender ist mhm. voll, das weißt du mal, aber ich guck mal, in, in einer Woche, Sonntags komme ich vorbei. Ich habe zwar nur von acht bis neun, aber die Stunde nehme ich mir. Dann fährt er drei Stunden zu dir und drei Stunden zurück. Und solche Menschen brauchst du, schaffe also Beziehungen, die tatsächlich ein Fundament haben, die vor allen Dingen dann halten, wenn es dir scheiße geht, um es mal einen Punkt zu bringen. Mhm. Weil, wenn es dir gut geht, brauchst du keine Beziehung.
0: Ja, Martin, ich habe Gänsehaut und, und äh, ich glaube, dafür liebe ich dich auch. Dass äh, die klaren Worte und äh, ich sag von Herzen Danke für die Zeit, die wir gefunden haben hier für diesen Podcast und freue mich jetzt auf das gemeinsame Steak. Vielen Dank, lieber Martin. Ich sage auch Danke. Vielen Dank, Gast in deinem Podcast zu sein.